0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ2月16日の放送をお聴きいただいています今日はシリーズ「誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A」そして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けしますでは「誰でも私についてきたいと思うなら」をお聴きください
1: 皆さんこんにちは誰でも私についていきたいと思うならの時間ですお相手は大島正弘です一緒に御言葉を学んでいきましょうさて前回はイエス様が言われた賢い人と愚かな人の違いを学びました皆さんがイエス様の御言葉に聞き従う賢い人であることを願いますさてこの数週間にわたってイエス様に従うということの本当の意味とそれに伴う対価について学んできましたそして今回はその意味と対価について全て理解した上でイエス様に従うことを決断した後に私たちは一体どのように生きていったらよいのかについて学んでいくことにしましょうでは早速始めましょうさて皆さんは一度はイエス様に従って生きることを決めて頑張ったのに途中で諦めて、また元の自分に戻ってしまうことが可能だと思いますかこの質問の意味は、一度救われたのに、それを失ってしまうことがありうるのか、ということではありません。あくまでも、ある人が自分の意思でイエス様に従うことを決断した後に、頑張って御言葉の通りに生きようとしたけれど、途中で従うのを諦めて、元の自分に戻ることは可能なのか、という意味です。その答えは聖書を読めばわかります。まずその答えから先に言うと、それはイエス、つまり可能なのです。一旦はイエス様に従っていたのに、諦めて元の生活に戻ってしまうことは可能なのです。ヨハネの福音書の第6章に、そのようになってしまった人々のことが書かれています。ここでイエス様は、たった5切れのパンと2匹の魚だけで群衆を満腹にされた奇跡を起こされた後、群衆に無理やり連れて行かれ、彼らの王にされそうになるのを避けられ、湖を渡られました。しかし群衆はイエス様の行かれたところまでついてきたのです。そのような群衆に向かってイエス様は、彼らがついてきた理由は、ゴキラのパンと2匹の魚の奇跡の本当の意味を理解したからではなく、ただ食べて満腹になりたいためだと言われました。そして食べたらなくなってしまう食べ物のためにではなく永遠の命に至る食べ物のために生きなさいと言われたのですこのくだりでイエス様は「ご自分に従ってきた群衆の動機やイエス様を王にしようとしていた彼らの目的は間違っているのだ」と教えてくださっているのです。ここでイエス様に従っていた群衆とは自らの意思でイエス様に従おうと決断してそうしていた人たちなのです。まままたたた。その中にには実際に弟子と呼ばれれる人たちも含まれていましたイエス様の弟子というとイエス様の十二弟子だけが頭に浮かびますが十二弟子以外にもイエス様に従っていた弟子たちがいたのです。そしてイエス様はこのような弟子たちを含むすべての群衆に向かってイエス様ご自身が天から下ってきた永遠の命を授けることができるまことの生けるパンであるとおっしゃったのです。また、ヨハネの福音書の第6章53節では「イエス様の肉を食べまたその血を飲まなければ命を授かることはない」と宣言されておられるのです。果たしてイエス様のこの御言葉は一体何を意味しているのでしょうかイエス様のの肉をを食べ、血を飲まななななければならいないとはどううう意味なのでしょうか。それはつまり私たちが地球上で長らえるために食べて生きるものであることをやめ永遠の命のために食べて生きるものとならなければならないという意味なのですそしてその永遠の命のための食べ物こそがイエス・キリストなのです私たちはキリストの肉を食べイエス・キリストの血を飲んで生きなければならないのですそれはつまり心の中にイエス・キリストを宿しイエス・キリストと共に生きていくということなのですイエス様に従うことを決断したたののであれば、自分のために生きることを諦めイエス様のために生きることを選ばなくてはなりません。これは簡単なことなのでしょうか。そうするためには諦めることを知らない自我に打ち勝たねばならずそう考えるだけでも生やさしいことではないことが分かります。しかし困難だからといって諦めてはいけません。イエス様に従って生きることを諦めるということは永遠の命を諦めることだからですまたイエス様がそう言われたのをその場で実際に聞いていたにもかかわらずそれを理解することがとても困難だと感じた人たちがたくさんいましたそして大勢の人々がイエス様に従うことを諦めイエス様のもとから去っていきましたここでヨハネの福音書第6章の60節と66節を読んでみましょう60 60節には「そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていったこれはひどい言葉だそんなことを誰が聞いておられようか」とあり66節には「こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行きもはやイエスと共に歩かなかった」とあります。イエス様に従いたいと決めて従っていた弟子たちもイエス様を王にしようと願っていた群衆も、皆イエス様の御言葉を聞いていたのです。彼らは皆イエス様によって食べ、生きる生活についての宣言も聞いていました。しかしこれを聞いたとき、多くの者がイエス様のもとを離れ、去っていきました。誠の命であるイエス様から去っていったのです。そして聖書には、彼らはもう二度とイエス様と共に歩くことはなかった。と書かれています。私たちも一度はイエス様に従おうと決めたのにイエス様を諦めて主に背を向けることができるのでしょうか残念ながらできるのですイエス様を諦めイエス様のもとから去ることはできるのですもし自分のために生きることを捨てられなければ結局のところ元の自分に戻ってしまうのです。そしててて、永遠の命を捨てて死にに至る道に戻ってしまうのですこのようにイエス様のもとを去っていく弟子たちがたくさんいる中でイエスは残っている弟子たちにこう尋ねられました。ヨハネのの福音書の第6章67節を読んでみましょうそこでイエスは十二弟子に言われた「まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう?」とあります。イエス様がこう言われたヨハネの福音書の第6章の時代から、今私たちが生きている現代までの間に、実に多くの人々がイエス様に従おうという決断をしました。しかし、そのうちの多くはイエス様に従うことを途中で諦めてしまったのです。イエス様に従うということは、イエス様によってだけ食べて生きるという意味です。いくら教会に通っていたとしてもそれだけではイエス様に従っているとは言えませんまた洗礼を受けたからといってイエス様に従っているとは言えないのですイエス様に従うというのは自分のために生きる自分は死んで自分の中にイエス様が宿っているということなのです多くの人は自分たちのためではなくイエス様のためだけに生きることを諦めてしまっています御言葉に従ってて生きることはとはも難しいいと言っって、ててイエス様に背を向けて去っていくのです。そしてこのように離れ去っていく弟子たちを見ながら「イエス様は今日も私たちに問いかけられています」「あなた方も離れたいと思うのではないでしょう」とますます堕落し多くのキリストの弟子たちもがこの世と妥協して真の御言葉から離れていってしまっているこの時代に。あなた方もそのようにイエス・キリストのもとから去りたいと思うのではないか、と聞かれたとしたら、皆さんは何と答えるのでしょうか。ぜひ、イエス様が問いかけられたこの大切な質問に対する答えをじっくり考えてみてください。その答えによって、永遠の命を得られるかどうかが決まってしまうからです。イエス様のこの質問に対して、十二弟子の一人であるシモン・ペテロは、ヨハネののの福音書の第6章の68 69章節節から69節でこう答えています。読んでみましょうするとシモン・ペテロが答えた「主よ私たちが誰のところに行きましょうあなたは永遠の命の言葉を持っておられます私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています」とあります。皆さんの答えはどうでしょうかこのペテロのような答えだったことを願っています永遠の命の御言葉はイエス・キリストにありまたイエス・キリストこそが永遠の命そのものであられるのです私たちがその方のうちにとどまりその方が私たちの中に宿るとき私たちはイエス・キリストによって食べ、飲み、生きるようになりますこれは理解するのが困難な御言葉であることは確かですしかし単に分かりにくいといとうことだけで、この真理から背を向けるこことはできません。この言葉を聞いてイエス様のもとから去っていった弟子たちに向かってイエス様はどのような反応を示されたのでしょうかそのような状況においてもイエス様は決して彼らが離れていかないように御言葉の内容を受け入れやすいように変えることはなさいませんでした。またおっしゃった御言葉を保護にするようなこともなさらなかったのですイエス様は人類すべてを招いてくださいましたしかしすべての人がその招きに応じたわけではありませんでしたイエス様の招きに応じられる人とはイエス様が神様が賜ったキリストであることを信じイエス様の御言葉によって生きるものだけなのです皆さんは今イエス様だけによって食べのみイエス様のために生きているののでしょうかイエス様の中にとどまり全てをイエス様に頼って生きているのでしょうか皆さんがそうであることを願っていますでは今回はここまでですまた来週誰でも私についてきたいと思うならでお会いしましょうお相手は大島正宏でしたさようなら
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
2: はい今日の質問です元カトリックの方が最近いわゆるスピリチュアルに関心を持って実際にカウンセリングを受けたりしていますその中であなたにはあなたを守ってくれる守護霊がいると言われたそうです。こういうスピリチュアル界の守護霊というのは天使や悪魔のどちらだと考えるべきなのでしょうか。はいこれは守護天使に関する質問ですねいつものように3つ申し上げたいと思います。1番目聖書によれば天使も悪魔も存在しています。天使はもともと神と人に仕えるために作られましたところが天使長が神に反抗して堕落し悪魔となりましたさらに天使の3分の1が悪魔に従って堕落し悪霊となりました天使一般は信者を守ったり神の啓示を伝えたり導きを与えたりしています問題は特定の個人を守る働きに任命された守護天使が存在するかどうかです。2番目に、マタイの福音書18章10節は守護天使の存在を教えています。マタイ18の10にはこうあります。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます。彼らの天の見使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。ここにこの小さい者たちと出てきますがこれは子供たちのことです。あるいはイエスを信じる者たちを指しているという解釈も可能です。神様は子供たちを愛し特別な配慮を示しておられます。いずれにしても守護天使の守りは子供たち。あるいは信者に与えられているものであって全ての人がその守りの下に置かれているわけではありません3番目にスピリチュアル界の守護霊は聖書が言う守護天使ではありませんでは何でしょうか2つの可能性が考えられます第一の可能性はそれは守護霊という言葉があるだけでががない場合が考えられます証明も否定もできないわけですから主観的な判断が入り込む余地は大いにありますまあ別な言い方をするとこれは言いたい放題だということですしかしもう一つの可能性は守護霊に実態がある場合ですがその場合はそれは悪霊です聖書的には死者の魂が守護霊になるということはありません。悪霊の最大の武器は実は欺きなんです。悪霊は光の天使に変装し守護霊の存在を信じる者たちを束縛の中に置くことができます。今日の結論としてはイエス・キリストを信じる者にはスピリチュアル界からの助言を受ける必要はないということです。スピリチュアル界の守護霊は聖書が言う守護天使ではありません次の質問です私利私欲のためや相手を貶めるような悪い嘘もありますが身の危険から守ったり安心や陽気さをもたらしたりする良い嘘もあると思います善意から来る嘘も罪ですかはいお答えしますこれは人によって回答が分かれる質問ですねえー、そこで私がどう思ってるかお答えしたいと思います。いつものように3つ申し上げます。1番目に聖書は偽りを言うことを禁じています。コサイビ人への手紙3章9節から10節にはこうあります。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。偽りの言葉っていうのは、うちにある罪の性質が外に出たものです。従って、霊的生まれ変わりを経験したクリスチャンが、偽りの言葉を口にするのは不自然であり、あってはならないことなのです。これが大原則です。しかし、二番目に、聖書には偽りの言葉が叱責を受けていない霊がいくつかあります。一つは、出エジプト記一章に登場する二人のヘブル人の助産婦です。彼女たちは誕生した幼子が男の子なら殺せとパロから命令されましたけれども男の子を生かしておきました。そしてパロには何と言ったのか。こう言ってます。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので助産婦が行く前に産んでしまうのです。もう一つ思い出すのは、吉明二章に登場するラハブというエリコの友情です。彼女はエリコを偵察に来た二人のイスラエル人のスパイをかくまう際に偽りの報告をしました。この二つの事例に共通していることがあります。一つは、共に、これは命に関わる事例です。二つ目、共に地上の支配者に従うか、神の御心に従うかの選択を迫られた例です。ですから、常に虚偽は悪だということにはならないということです。3番目に、偽りの言葉と人間関係を円滑にするための言葉を区別しておきましょう。聖書は偽りの言葉を厳しく戒めていますが、人の心を引き上げる言葉まで否定しているわけではありません。パウロは、これ、サイビというの手紙4章6節でこう語っています。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に対する答え方がわかります。はい。塩味の効いた言葉っていうのは、聞く人を励ます言葉のことでしょう。それは、明らかに嘘だとわかる言葉ではなく、例えば、ウィットに飛んだ言葉、慰めに満ちた言葉、相手の必要に応えることがですね、愛の動機で語るなら、一人一人に対する答え方がわかります」とパウロは言うのです。神様からの知恵が与えられますよ。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
3: これからもハートソウルの CD をご希望の方は、heartandsoul.org.gmail.org(#gmail.org)(#gmail.com) までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送
0: らせていただきます次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
4: 皆さんこんにちは。一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山です今日も皆さんと聖書を読んで神様の御言葉を一緒に学んでいきましょう。さてよほどひねくれた人でない限り誰でも祝福を受けたいと望んでいるものです。実際に私の知る限り祝福され恵まれた人生を望んでいない人なな人どにはああったことがありませんでは私たちが受けたいと望んでいる「祝福」とは一体何なのでしょうか皆さんはこの「祝福」について考えたことがありますかそれは仕事で成功を収めることでしょうかそれとも家族全員が健康でいられることでしょうかあるいは物事が計画通りに進むことなのでしょうか私たちはこういったことを見るにつけこの人は恵まれているまたは祝福されていると言いますしかし果たしてそれが私たちの望む本当の祝福なのでしょうかえさて今回から7回にわたってエペソビトへの手紙を読んで学んでいくわけですが第1章には「霊的祝福がどんなものかが書かれていますまずエペソビトの手紙の第一章の三節を一緒に読んでみましょう私たちの主イエスキリストの父なる神がほめ称えられますように神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたとありますこのキリストにおいて天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたの霊的祝福とはどんなものだと思いますか先ほど言った仕事で成功したり健康だったりすることなのでしょうかその答えは次の説に書かれています。4節には神様は世界のもといの置かれる前から私たちをキリストのうちに選んでくださったと書かれていますそして第5節では「神様は私たちをイエス・キリストによってご自分の息子と娘にしよう」とあらかじめ定められておられたとありますまた6節では「神様の子供としていただいたのは私たちがそうしようと努力してからではなく神様が身胸と身心のままに無償で与えてくださったものであると書かれていますさらに7節では私たちはイエス・キリストの血の贖いによって許されているとありますエペソ人への手紙には最初から最後まで霊的祝福について書かれているのですではこの4節から7節に書かれていることをもとに霊的祝福とは何なのかを定義してみましょう全ての人は罪人アダムの末裔です罪とは神を知らず神を信じないことですそして罪は神様の御言葉よりも蛇の嘘を信じてしまった最初の人間であるアダムとエヴァを通してこの世界に入ってきたのですこのようにして全ての人は罪人となったのですそして罪がもたらす身は死以外にありえないのですその結果として神様を知らず神様を信じなかった全ての人間は例外なく死という罰を受けなくてはなりませんでしたこれこそが罪の呪いなのですしかし神様はそうなってしまった私たちを放っておくことをなさらずこの呪いから逃れるために私たちを選んでくださったのです神様は私たちを祝福してくださったのです神の子であられるイエス・キリストは人の子としてこの世に下られ私たちに神様の息子と娘になる道を開いてくださいましたここで繰り返して言いますがこの祝福とはどんなに一生懸命それを得ようと頑張って働いても得られるものではなく神様から無償でいただいた贈り物なのです神の子であられるイエス様が私たちの代わりに十字架にかけられ死んで私たちの罪をあがなってくださったのですそして義であられる神様は私たちのすべての罪を許してくださったのです。これこそが霊的祝福なのです。こういった理由で大きな恵みと栄光を示してくださる神様を永久に賛美し続けることができるのです。神様から私たちがいただいている祝福とはこの世のどのような成功や功績とも全く関係がないのです。ある日一瞬で消えてなくなってしまうこの世の全てを手に入れたとしても神様のおられる天国における永遠の命を失ってしまったとしたらそれが一体何の役に立つのでしょうかあなたは一時的な喜びと永遠の命を交換できますかもしそうするのであればそれはとても愚かな決断でしょう。私たちは霊的祝福を受けた民なのですエペソ人の手紙の第1章の16節から19節で使徒パウロはエペソの人々が霊的祝福について完全な理解ができるように彼らのために祈っていますでは祈りましょうパウロの祈りと同じようにこのプログラムを聴いている皆さんと私の心の目がはっきりと見えるように開いて神の飯によって与えられる望みがどのようなものかそしてイエス様を通して私たちが受け継ぐものがどんなに栄光に富んだものであるのかまた神の全能の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるのかを知ることができるようにしてください。主イエスキリストの皆において祈りますアーメン
3: 今週はエペソビテへの手紙一章をお読みいたします神の御心によるキリストイエスの使徒パウロからキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼に会って選び見前で清く傷のないものにしようとされました神は見胸と見心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたそれは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですこの方にあって私たちはその血による贖がない罪の許しを受けていますこれは神の豊かな恵みによることですこの恵みを神は私たちの上にあふれさせあらゆる知恵としろ深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいましたそれはこの方にあって神があらかじめおたてになった身胸によることであり時がついに満ちて実現します一切のものの、ももがキリストにににあああって、天にあるもの地にある地ものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのですそれは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためですこの方にあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の精霊をもって証印をされました。精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民のあがないのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。こういうわけで、私は、主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか、私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。また、あななた方の心の心目がはっっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように神はその全能の力をキリストのうちに働かせて。キリストを死者の中からよみがえらせ天井においてご自分の右の座につかせて全ての支配権威権力主権の上にまた今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれましたまた神は一切のものをキリストの足の下に従わせ一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました教会はキリストの体であり一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところです
0: 人に合って一つはいかがでしたか。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。